0: Hola, bienvenidos todos a NFL Sin Filtro. El día de hoy estamos Rudy Galván. Hola, hola. Y Benji Parrao para platicarles acerca del de último cuarto de la temporada. Hay muchas cosas que platicar. Eh, Súper interesante el cierre. Tenemos ya claros como equipos que evidentemente ya logran tomar una posición o están a nada de lograrlo. Y otros tantos que están todavía en la burbuja especulativa de qué podrá pasar. ¿no? Ya lo iremos platicando. Pero primero quisiéramos iniciar platicándoles un poco acerca del resultado del encuentro de, de Rams contra Patriotas, en donde Rudy tuvo la, la oportunidad de estar en el campo. ¿Por qué nos platicas un poquito de, de tu experiencia eh, de este partido?
1: Sí, Benji. Um, pues ahora sí que este, este último jueves por la noche me tocó andar ahí trabajando el juego y pues lógicamente un... un, un, un Cómo se llama, un, un, un juego que era muy importante para los Rams ganar, sobre todo porque los Seahawks se enfrentan contra los Jets aun cuando perdieron contra Gigantes, los Gigantes no son los Jets, nadie son los Jets nada más los Jets son los Jets, entonces eh, el, el, el sabías de que si perdías, ibas a perder tu, tu liderato divisional, ¿no? entonces ya empezaban con muchos pesos y también venía la otra parte del peso de que prácticamente Patriotas era sí o sí ganar, porque ahorita creo que después de la derrota está como en 6% de posibilidades de pasar a playoffs, lo cual lo vuelve muy complicado. Obviamente estuvo increíble ver una de las mejores defensivas a atacar a, a, al equipo de bel, -Bel y ver cómo iban a ajustar. De plano, sí, no, no tienen juego, sí son, con todo respeto, a los receptores son todos hijos de vecina, nadie sabe quiénes son. No tienen forma, la verdad, ese equipo, digo, la verdad sí tienen obviamente algunas piezas defensivas pero no pudieron parar la carrera, la línea ofensiva de los, de los Rams hubo excelente más de 170 yardas con el rookie Cam makers está creo que batiendo el récord, si no es que acercándose al récord de, de Jerome Betis en, en, en más yardas por, por un rookie en, su primer, en un partido entonces, pues bien, o sea, no, no pudieron, no pudieron frenar. Ahorita creo que muchos por las últimas participaciones, sin contarla, de creo que la de San Francisco, muchos analistas también viendo a los Rams como posibles de que podrían ganar su primer juego de, de playoffs, el primer juego, y a lo mejor en, en, en empezar a ver si, si tal vez podrían estar en, 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 un, en una segunda ronda dentro de la, de los playoffs.
0: Sí, fue un partido bastante, así que bastante alineado a la expectativa que teníamos. Nos da nuestra primera victoria de pronóstico. Así es. Eh, se cumplió la expectativa en el sentido de que les iba a costar trabajo correrle a, a la defensa de Rams y sabemos que por ahí de, no trae nada. Patriotas están, dependen totalmente de su juego por tierra y lo que Cam Newton les da también por esa vía. Entonces, este, así logramos nuestra primera victoria del pronóstico de esa semana. Eh, y creo que, como bien comentas, este, importantísima victoria para los Rams que están en esa pelea por el liderazgo de la división, ¿no? Uh -huh. Pero ya lo platicaremos eh, en el análisis del cuarto. Eh, para los que no lo han escuchado, cada cuarto de la temporada, cada cuatro partidos, hacemos un corte, le llamamos corte al cuarto. En esta ocasión lo haremos hacia, el, hacia la recta final. Y no sé si quieres, este, empezamos platicando acerca de cómo luce la AFC... Eh, ¿qué, qué, qué, te, ¿Qué te dice lo que estamos viendo de la recta final de la NFL del lado del americano?
1: Perfecto, pues sí, la americana, bueno, no creo que platicamos que decíamos, no, la americana va a ser como más sencillo analizarla, ¿no? Creo que hace unas semanas o hace un par de cortes o al principio de la temporada platicamos como sentimos que la americana, sobre todo con lo que estábamos viendo en los Steelers y obviamente sabiendo lo que iba a pasar con los, con los Chiefs, sabíamos que iban, habían claros ejemplos de, de, de que iba a estar bastante normal. Ahorita solo hay dos equipos que ya tienen su pase a playoffs. Nuevamente son los Steelers y los, y, los, y, los, y, los, perdón, y los Chiefs, pero hay muchos equipos que todavía pueden clasificar. O sea, realmente eliminados hay tres equipos, que son Jaguares, Bengalís y Jets. Que bueno, por muchas razones que hemos platicado durante todo el año, y perdón, y Chargers, sabemos que, 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 por qué están fuera, ¿no? Pero sí. lo, lo que sí me ha venido sorprendiendo es las caídas de algunos equipos, sobre todo de cuatro semanas para acá o cinco semanas para acá, y el crecimiento de otros, ¿no? El crecimiento exponencial de alguien como los Browns, que no que sabíamos que era una buena escuadra, pero que ha aumentado. Hace cinco semanas estaba como entre los 55, 57% de si iba a ir a playoffs y ahorita todos lo tienen en el 90% de posibilidades que vaya a playoffs, ¿no? tienes a, a unos Colts que ahí se mantienen y a unos Titanes que a pesar de que tienen más fuerza pues están con el mismo récord, unos Raiders que van a la baja y, y unos Ravens que también van a la baja. Creo que son de las dos, esas son las como los puntos que más me han sorprendido de, de, de lo que ha ocurrido y lógicamente unos, unos, unos delfines que no han perdido el paso a pesar de algunos tropezones y los Bills
0: que se mantienen siendo los líderes de su división. Sí, totalmente de acuerdo. Ese es el punto yo creo más importante también que coincido en el tema de la americana. Uh -huh. Parecía que, como bien dices, que estaba muy cantada, en menos para el primer, el primer cuarto, pero fue, fue evolucionando al punto en donde es totalmente lo opuesto, ¿no? La, la NFC es realmente la, la que ya se proyecta como hacer la que está más definida, siendo que la AFC, podríamos decir que únicamente Kansas y Pittsburgh tienen. El pase prácticamente asegurado. Búfalo también se está colando ahí. Son tres como que ya tienen como que muy bien agarrado. Casi ver imposible que no lleguen. Pero todos los demás, o sea, afuera de... Acuérdense que tenemos siete slots para irnos a, a, a playoff de cada eh, conferencia, ¿no? Entonces, hablamos de que la ya pues, tiene tres medio apartados. Hablamos de Kansas, Pittsburgh y Búfalo. Después Correct. de ellos tres, la verdad es que está up in the air. Eh, cualquiera que lo tome... Titanes, Browns, Indianapolis, Baltimore, Miami, hasta incluso Raiders podrían colarse a la contienda.
1: Sí, 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 nos vamos un poquito de, en, 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 me, ahora sí que los tres equipos que mencionas justamente son los tres equipos, digo, el análisis, ahí, ahí también lo, lo pondremos cuando, cuando, cuando postemos el, el capítulo. Voy a poner el, el análisis que hizo el New York Times sobre los porcentajes y, y y lo que mencionas, justo esos tres equipos son los únicos tres equipos que tienen arriba del 90% de posibilidades de estar. Bills tiene el 96%, Steelers tiene el 99% y, y Chiefs tienen el 100% porque ya clasificaron, ¿no? O sea, entonces tienes que esos equipos son los únicos. ¿Quiénes están ahí persiguiendo todavía la chuleta? Probablemente tienes a los delfines, a los patriotas, como lo mencionábamos, con un 6% que ya está muy muy, 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 muy difícil. Tienes a, a, digo, todo puede pasar obviamente en la, en, la, en la NFL, pero fue muy costosa la derrota. Tienes a unos Browns que tienen ahorita el 90%, tienes a unos Ravens que ya bajaron al, del 94 hace cuatro semanas, bajaron al 51%, porque a lo mejor están siendo los engañosos de este lado de la, de la, de la conferencia. ¿no? Tienes a unos Raiders que igual bajaron del 60 al 42%, y, y, y bueno ya hablamos que Broncos tiene menos de 1% Tejanos tiene menos de 1% y Patriotas como mencionábamos 6% entonces ahí ya se están viendo unos claros claros líderes y claros de esos como tú decías esos tres, tres spots de, de, de wild
0: cards que se pueden llevar Sí y si hablamos de líderes de división nada más Kansas ya lo tiene agarrado, todavía no matemáticamente pero viendo su calendario creo que es casi un hecho Uh -huh. Todos los demás, este, no hay un líder de división claro, incluso en Pittsburgh, o sea, to todavía o sea, Pittsburgh también podría ser el siguiente en decir que veo complicado pero Browns está ahí está atrásito eh, tal vez todavía hay, todavía no me atrevería a decir que ya la tiene cantada Pittsburgh, yo creo que sí, porque por mi, por mi gusto, por la escuadra, por cómo lo maneja el coach pero, pero digamos que todo puede pasar como dijiste, todavía no, no estoy tan cómodo diciendo que se, ya va a llevar la división interesante, ¿no? porque pareciera que que, que en este último cuarto Browns aceleró muy cañón. Este, obviamente, yo me inclino a pensar que Pittsburgh se la va a llevar, la división. Pero pensando en el resto de las divisiones, por ejemplo, la división de Miami, donde está también Buffalo, eh, pues nada más Miami va atrás por una derrota en la división, en la AFC este, ¿no? En la AFC de Sur, eh, Titanes lleva 8 empatados con Colts, 8 victorias, entonces todavía no hay un claro líder de división. Eh, y bueno, pues, eh, en la que les decía de Steelers y Browns. Entonces, la única división que pareciera que tiene ya un líder claro es Chiefs, todos los demás están también para agarrarse, y eso es lo que lo hace tan dinámico, ¿no? Porque también importa bastante, o sea, no nada más se trata de llegar a playoffs, se trata de ver en qué condición llegas, porque acuérdense que los primeros lugares, eh, los líderes los de división tienen la ventaja de, bueno, hay dos ventajas, ¿no? La ventaja de si eres el uno y dos, la primera semilla y la segunda, te toca eh, recibir a, en casa al oponente en playoffs uh -huh. este, y, y, y tú esperas una semana. Si eres este, semilla 3 y 4, eh, juegas, eh, no tienes esa semana como de descanso, pero sigue siendo local. Y los wildcards este, se van a jugar. Ahora, eso es lo que tradicionalmente hemos visto. Habría que ver también cómo va a jugar ahora el tema del séptimo, ¿no? Porque tenemos siete de un lado y siete del otro, son 14 equipos. Este habría que checar cómo se va a dar esa dinámica. Pero digamos que hay esas ventajas y es bien importante por eso lo que, lo que estamos diciendo de quiénes van a tomar esas divisiones, porque también define mucho esa, esa, esa ruta del Super Bowl.
1: Sí, y creo que me gustaría hacer el ejercicio rapidísimo. Creo que nada más hay dos divisiones, a mi gusto ahorita, de la americana, que sí dices... Ok, se vienen muchos temas importantes, que es la, la AFC este entre Buffalo Bills y Delfines, ya sin contar un poquito a Patriotas, y la de Tennessee, y, y bueno, la AFC Sur con Tennessee, Indianapolis Colts porque es importante también ver un poquito los calendarios esos creo que son de las dos divisiones Nosotros, los, los dos ya tenemos los líderes claros no obviamente puede todavía clasificar Las Vegas todavía, pueden, eh, todavía se pueden meter en la contienda los Ravens pero aún así ya tienen como muy ya hay una separación mínimo entre el primero y el segundo lugar aquí no hay prácticamente separación entonces quiero ver más o menos tú cómo ves el panorama de estos dos equipos Benji y luego me paso a, a, a Indianapolis Colts contra Titanes Delfines van contra Chiefs que la veo muy difícil que ganen. Uh -huh. Pat Patriotas, que pues todo depende que... que o sea, te, Patriotas con la, con la derrota pues obviamente ya no va a querer perder, digo, nadie quiere perder. Uh -huh. Raiders, que está todavía también eh, eh, buscando clasificar, que también va a ir con todo. Y Bills para cerrar su último partido, su partido 16. Entonces, de ahí... A lo mejor se llevan dos victorias. O sea, sí está bastante difícil para los, para, para mí los delfines que se lleven las cuatro victorias o hasta tres. Creo que se van a ir con dos.
0: Sí, la verdad luce bien pelado ese, ese último, esa última recta para su calendario. Yo también creo que, me suena a dos también, creo que dos. Sí, un, pero... sí creo, creo. Que, creo que, sí, creo que no yéndonos tan,
1: tan, tan alocados dos, es como, híjoles, charles la mano, porque va a estar bien difícil. Pero... Tampoco los Bills la tienen, difícil, la tienen fácil, solo un partido siento que ya más o menos se lo están llevando. Van contra Steelers este, este, este domingo en la noche, que va a estar buenísimo el juego. Es de mis juegos sí. favoritos de esta semana. Luego tienes a los Bills contra Broncos, que a lo mejor ahí viene un poquito más fácil. Igual e igual que, que Delfines, van contra Patriotas y se enfrentan al final, lógicamente, contra Delfines. O sea,
0: tampoco está sencillo, pero sí los veo ganando tres juegos. Sí, aquí lo interesante es ese duelo, ¿no? El último donde se encuentran Bills y Miami, que también va a ser, puede acabar siendo el pivote de que suceda, pero también coincido que Bills debería debería ser quien se lleve, bueno, yo creo que también va a ser ahí un tema de, de cómo, cómo va a capitalizar, la, eh, digamos, cómo han venido hacia arriba el equipo de Bills, que lo hemos visto muy, muy como bien cilindrado, yo creo que Bills se va a llevar la división.
1: Sí, yo creo que Bill se lleva la división. Yo creo que, 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 que Miami sí se va a playoffs, O sea, yo creo que Miami, Miami acabará con un 10-6, 9-7, ya por muy exagerado. Y todo dependería de lo que hacen, lógicamente, los Raiders que tienen un cierre un poquito más sencillo que son... Eh, Colts, no creo que lo vaya a ganar Raiders, que es este también este domingo. Chargers, yo creo que sí lo ganan. Delfines la veo difícil. Y Broncos, yo creo que sí ganan, poniéndose ellos también en un
0: panorama de 9-7. O sea, va a estar bien cerrado, bien, bien cerrado. Sí, va a estar bueno. No, yo no sé si Miami va a ser el que se meta con Wild ¿eh? O sea, tal vez uh -huh. ahí yo me inclinaría... A ver, vamos a ver, estamos de, en esta que estamos platicando, estaremos dándole entonces el, la división a Kansas, que ya habíamos dicho. Vamos a suponer que Pittsburgh se la lleva. Uh -huh. Buffalo ya dijimos que se llevaría la este. Del lado que nos falta la de Titanes y Indianapolis, que vamos a decir que se la lleva a Titanes. ¿Sí? Entonces Miami tendría que pelear el wildcard contra Indianapolis, contra Cuervos. Y Browns y Raiders. Es o que
1: sea... sí, sí es que ahorita, como está ahorita la, cinco, la semilla 5 la tiene Browns, la 6 la tiene Delfines y la 7 la tiene Colts, dejando afuera a Raiders y a Ravens. Que yo yo ahorita ya realmente no quiero contar ni a Patriotas y por supuesto a Broncos y a Tejanos, pero yo creo que Raiders y Ravens ahorita se van a apretar el cinturón gacho intentando votar a uno a uno de ellos. Pero la verdad, Raider sí la estoy viendo difícil por su cierre de calendario. Sí. O sea, no las no la estoy viendo sencillo. Y platicando sobre, sobre, sobre lo que decíamos de, de, de los, los Titanes, mira, Titanes tampoco la tiene sencillo, porque Titanes, fuera del primer partido que es Jaguares, Luego va contra Leones, que dependiendo qué le pase a Leones esta semana es también como obviamente no van a querer perder más partidos, pero pues los Leones también se van a, van a poner todo en el campo. Luego van contra los Packers, que va a estar también muy bueno ese juego, que sí lo podría ganar Titanes, son dos equipos creo que similares en muchos sentidos. Y luego van contra Tejanos, que no nos sorprendan que puedan ser aguafiestas para otros equipos. Pero entonces, ahí en teoría se tendría que estar llevando tres, tres victorias,
0: ¿no? Sí, yo, yo me quedo con... Con lo que estás comentando, yo me inclino a pensar que Indianapolis se lleva a la división. Y Tannis entra como Wildcard. Veo a Browns y a Baltimore colándose. Y creo que Miami y Raiders quedan fuera, al menos desde mi perspectiva.
1: Sí, sobre todo si Colts gana, gana este domingo contra Raiders, que le podría ganar a Tejanos si y cerrar con Jaguares, ponle que a Steelers no les gane, se pueden estar llevando a la división.
0: Uh -huh.
1: Y yo creo... Sí, o sea, pues yo creo que sí. Los campeones de división, creo que la, la primera semilla y la que descansa, sí creo que puede ser eh, Steelers. Es que Steelers y Chiefs también tienen un cierre bien difícil. O sea, está bien, está súper está complicado ahí. Lo, lo, que tiene, lo que tiene Chiefs en su contra es esa derrota divisional, que los ponen en un panorama un poquito distinto y por el cual no están en primer lugar. Está en primer lugar los Steelers. Sí, yo creo que, mira, yo creo que va a cerrar y, o sea, que, que el panorama de los cuatro campeones divisionales es Steelers con semilla 1, Chiefs semilla 2, pensando que ya no tienen ningún, ningún partido, um, Bills se lleva a la semilla 3, ganando la, la este, ay, Dios mío. Pues a lo mejor y. No, yo, yo voy con Titanes. Creo que Titanes sí, al final sí la asegura. No siento que le va a sacar el offset, a lo mejor que no que sea tan offset a ganándole a Green Bay en una de esas. Y en las 5, 6 y 7. Pues creo que Browns, creo que ya está prácticamente dentro y se va a llevar la 5. La veo muy difícil que, que alguien lo tumbe. Y me voy a quedar en sí. Igual Miami Colts, si se quedan afuera, Raiders y Ravens.
0: Va ah, bueno. Sí, ahí, digamos que sí coincidimos eh, casi en muchas, pero excepto en Miami, digamos, sería la diferencia.
1: ¿no? Ok, perfecto. Pero nuevamente, lo que creíamos que la americana ya estaba puesta en piedra hace unas semanas, sí. no, nada, y lo cual hace a estas últimas... ¿Por qué es tan interesante estas últimas cuatro semanas y por qué es tan importante diciembre? Es porque ya se arma, se, arma, se, arma, se arma el congal, o sea, se arma un merequetengue, porque ahorita todos están todos que ya estaban tan tranquilitos por eso, ay sí, mi equipo ya se va a ir a supertazón, final de conferencia otra vez Lamar Jackson o perdón, eh, partido divisional de Lamar Jackson quién sabe uh -huh. y los que nos burlábamos de los Browns ahorita ve, los están encaminadísimos a llevarse la quinta semilla no en posicionarse bien y, y bueno, Browns se enfrentaría contra Titanes o contra Colts dependiendo quién se lleve esa división, si es que se
0: quedan en la quinta Sí, así, así es. Fue una, una sorpresa como giró en ese sentido, a la expectativa al menos que teníamos, ¿no? Sí. Y, y del lado de la NFC, como ya habíamos platicado, si quieres, pasamos ahora a, a esa parte de, de, la, de la liga, uh -huh. en donde claramente ya tenemos, pues tenemos Clinch a Santos. Sí. Eh, por nada Green Bay ya está ahí. Yo me atrevería a decir que playoff seguro. Eh, Seattle, también me siento como diciendo que lo vean playoffs Rams también y Tampa esos son los que yo veo ya como prácticamente en puerta de playoffs, Hablamos de, hablo de cinco slots de los siete. no sé si tú ahí coincides con, con...
1: Sí, o sea, yo sí veo que pues, el campeón de conferencia va a ser Los Santos eh, seguido por Green Bay después seguido por por, o sea, por, por Rams eh, nada más pensando en que los Seahawks han tenido algunos tropezones, pero que en teoría pues, tendrían que ganar esta semana. Y Gigantes, que espero que no sea Gigantes y sea Washington Football Team, pero bueno, yo creo que va a ser uno de esos dos equipos. Y aquí, sorprendentemente, en la Liga, en la Conferencia Nacional, ningún equipo está fuera de los playoffs todavía. Estamos a cuatro semanas y ninguno está fuera. Todos pueden, matemáticamente, todos sí. pueden clasificar. Obviamente claro. hay equipos que tienen menos. Eh, o sea, oleosos y leones están como en el 10%, pero hay equipos como Panteras, Falcons, que están en el 1%, que ya no se cuentan tanto, o Cowboys, que están en el 2%. O sea, que ya están muy, muy, muy complicados que la armen. Pero yo, me voy, yo sí me voy, bueno, vamos a decir que es, que es gigantes, ¿no? Son esos cuatro y mis otros tres que yo creo que entran... Eh, van a ser pucaneros, van a ser Seahawks y mi tercero híjole, es que no quiero que sea vikingos. <risa> Digo, vikingos ha tenido algunos momentos de lucidez, pero, oh, es, que ya, es, 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 que, pero es que ese, sept, ese séptimo, para serte muy honesto, yo lo veo entre cardenales. Cardenales tiene un cierre difícil también.
0: Sí.
1: Cardenales o vikingos, fíjate que no, no, no sé. No, no, no sé, pero bueno, ese es el panorama ahorita.
0: Exacto, es que este tema de los porcentajes que, que da, que nos, que, bueno, mencionaste en el New York Times, también la NFL tiene su, su proyección, uh -huh. la verdad es que puede cambiar muy pronto, eh, por ejemplo, hablando de Leones, no eh, yo que corrí algunos escenarios también para ver cómo se cuela, eh, la posibilidad de que se cuele, obviamente sí. es baja, y, y sí está, o sea, entiendo por qué lo tienen como en 10%, pero si, si vamos a imaginar que contra Green Bay mañana diera el offset, ¿no? Ese, ese partido ganado a Green Bay lo, lo catapulta en porcentaje de, de, de probabilidad de entrar muy en un cañón. Porque claro. si le gana a Green Bay, es una victoria de la división y es una, una victoria de la conferencia que le ayuda a romper tiebreakers. Acuérdenos también que Leones le ganó a Cardenales cuando se enfrentaron. Entonces, si llegara a empatar con Cardenales en este wildcard, le, le gana la posición. Gracias. Y nada más necesitaría ganarle a Minnesota al final para prácticamente ya meterse a playoffs, entonces el tema de los porcentajes es un poquito tricky porque estas proyecciones evidentemente proyectan que Leones pierde contra Green Bay pero todo puede cambiar con un offset entonces esa es la parte como que a mí me gusta mucho porque todavía todavía no, todavía aunque sea un porcentaje, porcentaje bajo puede darse obviamente eh, en realidad yo también veo muy poco probable que le ganemos a Green Bay, pero, pero lo que quiero decir es de que a mi punto de vista veo cinco slots ya bien amarrados en la NFC Sí. Eh, no no, no, todavía no está claro quién es cómo, En qué posición de semilla Pero sí veo a Santos, Pittsburgh, Seattle Rams y Tampa, Eso sí los veo Casi como un hecho Veo que hay dos slots como Two grabs para agarrarse Sería Arizona eh, Con el 6 que ahorita lo tiene Y Washington eh, Entonces esos dos slots Hay que también diferenciar creo yo la, el, el tipo de slot Estamos hablando de una posición de líder de división que no pueden acceder nosotros. O sea, me refiero a la división Peste, la uh -huh. división de Washington, sí, sí, sí. En donde puede, puede perderla contra Gigantes o puede consolidarse Washington y llevársela. Entonces, bueno, ahorita actualmente Gigantes está arriba, pero viendo el calendario yo pongo a Washington a, a adelante. O sea, yo creo que Washington se va a llevar a esa división y con un miserable score se la va a llevar, en donde otros equipos, tal vez más con, con mejor score, no la van a poder tomar porque no están en esa división, por lo que ese, ese, ese slot nada más se lo puede llevar o Washington o Nueva York, punto de vista. Y el otro slot que sí está abierto a más jugadores, que es el Wild Card, que está peleando Arizona, ese es el que se fue súper interesante, porque ahorita lo tiene, como, lo tiene como entre las garras Arizona, pero pudiera llevárselo también. Minnesota, está como bien comentas, se puede llevar... Eh, pues vikingo se lo puede llevar, en una de esas leones se lo puede llevar, eh, o sea, hay otros equipos que, que, San Francisco, por ejemplo, o sea, hay otros equipos que se lo pueden estar ahí peleando, peleamos eh, es ese hueso, y creo que esa es la parte como interesante, ese slot de Wild Card de la, de la NFC, creo que va a ser de lo más interesante, ver cómo, cómo se va desarrollando.
1: Sí, mira, yo, yo como lo visual, ahorita se acabará, nuevamente, si nos vamos hacia ahorita, acabará la temporada, vikingos está por encima de cardenales por las derrotas de conferencia que han tenido porque tú dices sí. tienen mucho peso ahorita los porcentajes que hablamos pues son porcentajes al fin y al cabo es gana, pasa, pierde, no pasa ¿No? Están, están muy, muy, muy blanco o negro, pero como tú dices hay muchas cosas que son los time breakers que rompen estos empates porque puedes decir, oye, pero pues vikingos tienen el mismo récord que cardenales, sí, pero las derrotas divisionales pesan las derrotas de conferencia pre pesan, entonces ahí es donde empiezas a ver estos temas donde te separan de la competencia, ok, hay un juego de diferencia, ahorita la séptima semilla es vikingos ok, entonces pero solo hay Cardales tiene el mismo récord de 6-6 y Osos, Leones y 49. No cuento a Washington porque ese es un duelo divisional y yo la veo un poco difícil ahí. Ahí siento que van a pelearse entre ellos. No creo que peleen por esa séptima, pero todo puede pasar también. Están, están metiéndose. Para visualizar un poquito el, el resto del año de esos cuatro equipos, Vikingos va contra Bucaneros y creo que es un partido que va a perder. Después Vikingos va contra Osos, juego divisional, tiene mucho peso. Vamos a decir que lo gana. Vikingos después creo que pierde sus siguientes dos juegos, que son contra Santos y es contra, contra Leones. Yo creo que, se, que cambian a una victoria y se quedan nada más con siete partidos ganados. ¿Tú los ves ganando más, Benji?
0: Puede ser que ganen ocho, tal vez... Eh si le ganan a Leones porque esos juegos de división de verdad son muy duros y pudiera ser que se lo lleven a Leones porque tienen un tienen una configuración que nos duele a, a los Leones o sea juegan bien por tierra nosotros jugamos mal contra defensa por tierra y, y bueno o sea, de lo que he podido observar le cuesta trabajo nos cuesta trabajo eh, distinguos un poquito pero y, y todo puede pasar en las divisiones entonces sí podría verlo entre que se alcanza a llevarla de Leones pudiera ser ahora Aún suponiendo que no, creo que el, el calendario de Arizona eh, le da un poquito más de, de facilidad, ¿no? ¿Cómo sí. está ahorita el de Arizona?
1: El de Arizona es, es, es justo el que a lo mejor podría hacer la diferencia porque es un poquito más sencillo en comparación con el de leones o con el de vikingos o hasta con el, de los mismos eh, osos o 49, porque sab sabemos que pues 49 fue, fue al, al haber sido también campeón campeón de la conferencia le ponen unos juegos un poco más difíciles, en este caso enfrentarse a los Dallas Cowboys tal vez no es tan difícil por lo que sucede, pero bueno Cardenales cierra con Gigantes, que tendría que ser un must win pero Gigantes no va a dejarla fácil, porque son los líderes de división y pues están a nada de perder contra, contra Washington Football Team Águilas, que creo que ese es un partido ganado Águilas creo que no tiene ni pies ni cabeza eh, 49 y luego Rams también, lógicamente, va a ver qué va a pasar con 49, pero aún así, con que tú ya no tengas pie en los playoffs, no vas a dejar que te gane un líder, un rival divisional.
0: Sí, yo, yo creo que puede Cardenales ganarle gigantes Águilas a, a relativamente. No no voy a decir fácil porque ya ahorita todo el mundo está on fire, pero pon que fácil Águilas, ganable gigantes. 49 es, creo que como dices, este, es un juego que nada más tienen que ponerse bien las pilas. El de Rams sí creo que lo podrían perder. Entonces se estarían llevando tres de esas últimas cuatro.
1: Sí, y yo, la verdad, de los equipos que tienen la posibilidad de meterse, ponle Osos, creo que va a perder contra Tejanos, creo que va a perder contra Vikingos, le va a ganar a Jaguares, y creo que, bueno, ponle que le gana a Tejanos y pierde contra Packers, creo que se van a ir 2-2, o sea, van a ganar dos más y perder dos más, cerrando con siete 9
0: uh -huh.
1: Entonces ahorita Cardenales subiría un es pues un 8-8 ganando 2 y perdiendo 2 si es que llegará a pasar o hasta se puede ir a un, a un 9 ganando
0: tres si es que le saca la victoria a, a, a 49 sí sí está, está cerrado y, y por eso creo que tal vez este, o sea de la, de la nacional creo que este, esta, este boletito de ese último wildcard se va a poner bien, bien interesante
1: Sí, y, y, la, y la verdad, los que la tienen a mi gusto, los que la tienen creo que creo que eh, más difícil, son los Leones. Leones tienen un cierre bien
0: complicado. Si Leones cierra fuerte, se merece estar en playoffs, porque tiene a Green Bay, líder sí. de división. Titanes. Eh, ya, ya, en, ya en playoffs. Luego tiene a Titanes, que está peleando también muy cercano, como ahorita en cuarto más o menos lugar para meterse. A, a playoffs también, luego uh -huh. tiene a Tampa Bay, que también hablábamos que se ve con fuertes posibilidades de entrar y cierra contra un rival de división de vikingos que está también peleando cada victoria para meterse, o sea, es un cierre brutal el de Leones, probablemente el más difícil, que, que de, de todos los que están buscando meterse, el más difícil es el de Leones, como comentas sí. eh, pero creo que si lo logran hacer es un digno representante de playoffs.
1: No, es que si lo logran hacer sería el offset porque lo, como lo hemos platicado, por muchas decisiones, por muchas cosas de la vida, eh, no deberían de tener ese récord. Pero bueno, ya están en esta situación de 5-7. Yo creo que debería ser un equipo 7-5 por mínimo y debería ser el segundo lugar de, la, de esta división. Debería tener ahorita el mismo récord que Bucaneros. Pero bueno, no teniéndolo sería el offset, del, para mí el offset del cierre de temporada. Porque tiene el, por mucho tienen tiene, tiene tiene los rivales más, más complicados. Porque estás hablando que son tres primeros lugares de división. Tres líderes de división y un líder y un, y un enemigo divisional. O sea, más difícil la veo muy, muy complicado. Entonces sí. eh, tienes dos líderes de división de la conferencia nacional, uno de la americana y luego tu ri, un rival, un rival como vikingos divisional. Entonces la tiene bien complicado. Sí. Tam, Tampa la tiene más sencillo. No creo que la tenga tampoco tan fácil, Digo, trae, la, trae la ventaja de ir 7-5, va contra vikingos, que creo que puede ganar. Se enfrenta dos veces contra falcons, que creo que van a tirar uno de esos dos partidos. Y luego también, se, y como decíamos, se enfrentan contra leones. Entonces es, es un panorama más positivo tanto para Tampa, tanto para Cardenales, para hasta los mismos osos que no creo que hagan mucho. Y, y, y vikingos, que en, en comparación con, con los leones, que sí van cuesta arriba, sí la van a tener
0: bastante complicada. Sí, en este sentido, sí, yo creo que si tuviera que cantar a alguien que se vaya en el wildcard, me voy a quedar con Arizona. Sí. Entonces, wildcard Arizona, eh, en mi proyección sería, a, a ver, lo voy a intentar alinear para darle orden, sería Santos, líder de uh -huh. división, Green Bay, líder de división, eh, Seattle líder de división, uh -huh. este, luego tengo a Washington, líder de división, luego wildcards, Rams, Uh -huh. Tampa, Arizona.
1: Yo lo tengo prácticamente igual con que, que tú. Lo único, el único cambio que hago es que yo creo que, que, que la, la, la derrota de Seahawks contra Gigantes sí le pesó y sí va y, y, y los va a afectar para, para agarrar la, 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 la división. se enfrentan todavía, lo cual va a ser un partido con mucho peso más adelante y pues no cierran sencillo ninguna de las dos escuadras. O sea, pero yo me quedaría, nada más cambiaría
0: a Rams por Seahawks y me quedo con el mismo panorama. De acuerdo. Y me y voy a tirar, no me reservo, voy a reservarme un cambio de mi pronóstico. Si, si Leones llega milagrosamente a ganarle a Green Bay mañana, meto a, a Leones como la última wildcard de la NFC.
1: Agarrarían muchísima fuerza. O sea, ellos yo se volverían locos. Si le ganas a tu líder divisional, rival de de muchísimos años y le sacas la victoria, una gran victoria de tu conferencia, de tu división, pues has hablado de un tema distinto y de un panorama distinto sí. para, yo lo único que yo, o sea, que yo veo en este duelo, porque realmente los, el único que puede perder, la, los únicos que se están peleando por el liderato de división son, 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 son eh, eh, Seahawks y, y, y Rams, ¿no? Realmente, bueno, no, y, y también eh, Gigantes y, y y Washington, ¿no?
0: Sí, Gigantes y Washington, pero creo que por calendario, no veo cómo Gigantes podría superar a Washington. O sea, creo que, además me gusta más Washington como equipo, lo veo más armado, una defensa más poderosa, a mi gusto que la de Gigantes, un quarterback más veterano y, y tal vez más familiarizado con este cierre, presión de año, etc. Me quedaría más con Washington. ¿Tú, ¿Tú cómo ves ahí los calendarios?
1: Mira, Gigantes creo que pierde tres de cuatro porque va contra Cardenales, va contra Browns, va contra Ravens y al final cierra con Cowboys. Entonces puede perder tres sin ningún problema porque tienes ahí mínimo dos equipos que son los Ravens y los Cardenales que todavía están con las uñas intentando meterse, ¿no? Y que tienen probabilidades grandes, eh, sobre todo los Cardenales, ¿no? Entonces ahí van a irse con todo. Browns no quiere perder porque quiere quedarse, pues, obviamente no creo que gane, es muy difícil que gane la división, es prácticamente imposible con los Steelers, pero bueno, de todas maneras no van a querer perder su lugar eh, privilegiado en, en el wild card y pues Washington Football Team va contra unos 49 muy lastimados, que sabemos que no son los 49 del año pasado, va contra Seahawks, que podríamos mencionarlo como un partido perdido, van contra Panteras, que no creo que le saquen la victoria, a lo mejor se la puede llevar Washington Football Team, y luego van contra unas águilas que pues, están desinfladísimas, no entonces, Washington tiene un panorama muchísimo mejor que, que, que gigantes a mi gusto. Y, y por eso yo ya no veo a gigantes. ni Gigantes si pierde ya ni siquiera lo veo on the hunt <risa> para el séptimo. No, o sea. ya
0: no estoy, Exactamente. Es que esa, esa división no está on the hunt para wildcats no. Es o líder de división o nada no.
1: O estás fuera. Exacto. Y, y, y aún cuando Águilas y, y, y Cowboys... Virtualmente todavía pueden entrar por números, yo ya lo veo muy difícil. Son equipos completamente ya sin estado anímico uh, eh, para ganar, o sea, ya están, ya, ya tiraron la toalla, ya se les ve que tiraron la toalla. Entonces, pero creo que Washington, con esta pequeña vida después de la, de la victoria contra Steelers, híjole, y con, la, con el calendario de gigantes, yo la veo bien
0: complicado. Sí, ahora que, sí, ahorita que tocaste el punto de los Browns, Alex no está tan difícil el escenario donde pueden irse de irse de, de, de división, ¿eh? porque fíjate que Browns se vuelve a encontrar, va dos juegos abajo de Pittsburgh, uh -huh. pero en el calendario se vuelven a enfrentar en el último partido de la temporada ellos dos. Entonces digamos que, vamos a pensar que Browns cierra fuerte ganando la Pittsburgh, que significa que están una, un juego atrás de, de empatar con Pittsburgh. Entonces simplemente necesitan que Pittsburgh pierda uno de tres, para que quede en su control, en, en las manos de Browns, ganarle al final a Pittsburgh. Híjole, y ya no sé cómo, Y ya no sé cómo juegan los tiebreakers ahí. O sea, habría que analizar si eso sucediera, una derrota de Pittsburgh y luego que Browns le gane a Pittsburgh al final. Yo no sé cómo, si, si, si por las derrotas, victorias, Browns quedaría arriba.
1: Pues mira, Browns, Browns ahorita cerraría... Mira, Browns tiene, tiene dos partidos muy sencillos. Yo creo que los Browns le van a ganar a los Ravens y les van a pisotear los sueños este, este domingo. Después se van contra Giants, que también les van a ganar. Se van contra Jets, que también les van a ganar. Entonces, ¿eso los pondría en 12? ¿Sí? 9, 10, 11. Sí, 12. ¿Sí? Estarían en 12. Y vámonos a ver rápido Steelers, que ahorita está en 11. O sea, Steelers tendría que tirar dos partidos de sus siguientes tres, que sí creo que es posible, porque Steelers va contra Bills y yo siempre puse que los Bills en sí le ganaban a Steelers que se iba a ser primer, la primera caída, van contra Bengals, que es para ganar, y luego van contra Indianapolis Colts, que creo que pueden perder
0: Pero nada no más tienen que perder uno, ¿no, Rui, Porque, o sea, van en once pierden uno, vamos a pensar que ganan dos, ¿no? Eh, ¿Cuáles eran los rivales? ¿Por dónde dijiste?
1: Bills que yo creo que pueden perder, Bengals, okay. que, va, que van a ganar y Colts, que
0: podrían perder. Podrían perder. Vamos a imaginar que le ganan a, a Colts y a, y a Bengalis. ¿En qué score lo, lo ubican? Ya estarían en 12-3. 12-3 y se enfrentan al final a Browns. que Vamos mm. a imaginar que en este escenario Browns les gana y ahí empatan. no
1: Estarían 13-3. Estarían, 13 estarían eh, perdón, 12-4, creo que. No, perdón. 13-3, los dos. 12-4, 12-4. Mira, es que esto es donde ya se vuelve todo súper complejo, porque si vemos ahorita lo, los, los Browns... Eh, lo único malo de los Browns es que tienen dos derrotas divisionales. Ese es ahí el problema.
0: Ok, ok. Sí que es ¿Tiene? uno de ese criterio, el primer criterio, ¿no? De, de sí. Raider.
1: Entonces tienes dos derrotas y Pittsburgh tiene cuatro victorias divisionales.
0: Cuatro victorias, le falta dos victorias más.
1: Ahí es donde a lo mejor el tiebreaker quedaría todavía del lado de, de los de lado Steelers. De. O sea, Pittsburgh tendría que tirar más partidos y, y, ya, y los Browns tendrían que irse perfectos
0: prácticamente. Que, que no suena tan, o sea, digamos que no. Brown. Los siguientes tres no suenan complicados, pero el, el complicado es el de Pittsburgh, al final, en realidad, para Browns. ¿Sí? Y Pittsburgh, como dijiste, tal vez, o sea, sí, ya no está tan fácil, tal vez, el desempate, por, bueno, el tema del desempate tal vez lo descartamos porque, por las derrotas divisionales, pero... Pero tiene a Indianápolis en el camino y a Búfalo, dos fuertes, ¿no? Entonces, si, si tiene un tropiezo con esos dos fuertes... Puede darse la situación donde Browns queda arriba, ¿no? Eso estoy, estoy nomás jugando como qué upset podría ser así, muy como mind-breaking del lado de la AFC, y creo que podría ser ese, ¿no? Que, que Pittsburgh pierda contra Buffalo, que no me parecería tan sorprendente. No, 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 no. no. En, en llamas, contra Indianapolis, que es un muy buen equipo, y que Browns cierre el trato, o sea, queda en sus manos, quedaría, la división está en sus manos, estaría en manos de Browns al final que creo que lo perderían, honestamente, pero está en sus manos, ¿sabes?
1: Sí. Si se va perfecto, si se va perfecto, podría ser el offset del, del último partido en casa, en casa de los Browns, jugando ahí en, en, en Cleveland, y se podrían ir 12-4 los Steelers y 13-3 los Browns, no lo cual sí sería un big, 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 big offset, y pues estaría padre porque le, le mete mucha divers diversión a algo que no, no creíamos venir. Y el claro. otro... Lo otro que podría pasar que no creo que ocurra es, es que Delfines tumbe a Bills, que yo no lo veo tan posible. Y en una de esas, bueno, que tú sí lo tienes, que no sería un offset muy grande porque están, están igual prácticamente, que es que Titanes se ha tumbado por Indianapolis, ¿no? Que los
0: dos son equipos muy completos y que sin ningún problema podría pasar. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Puede, puede darse esa situación. Entonces está interesante también esa parte de la región. Sí, porque ya estamos a cuatro juegos y
1: también, o sea, pensemos que estamos a cuatro juegos y toda la conferencia nacional ni no está definida. O sea, todos los equipos pueden entrar, lo cual lo vuelve una locura. Sabemos que muchísimos ya no están contendiendo, sabemos que Falcons, Carolina, Águilas, Dallas y que el que pierda entre Gigantes y Washington también, pero todos los demás, hay muchísimas posibilidades y eso que solo queda, si lo queremos ver, solo queda como un lugarcito.
0: Es que esa, esa es el la uno. clave, ¿no? Esa <risa> es la clave. O sea, todos pueden entrar, pero solo cabe un pasajero más.
1: Sí, o sea... Es... Porque el
0: otro es la otra es la división peste, que está entre Washington y Gigantes. Esa ni la voy a mencionar, porque en realidad la carrera, hay muchos compitiendo por un solo lugar de esta, este juego de las sillas, que es la NFC, ¿no? Una silla libre, muchos aventándose para tomar.
1: Sí, y, y, y todo podría cambiar el día de mañana... Y si es el día de mañana, porque si pierde también si pierde Tampa Bay y gana vikingos. Y, por, y también gana Leones sobre, sobre Green Bay, ahí ya se viene la golpiza entre Leones y Vikingos muy muy cañona. Y también si gana Cardenales, pues ahí se mete la tercera, el tercero en discordia y empiezan los trancados ahí. Porque entonces empiezas a ver que, bueno, y, y obviamente no está fuera, no está fuera Tampa Bay. O sea, se viene, se viene un, un, un relajo. Es que se viene un relajo. Um,
0: sí, se viene un relajo.
1: Ok, y ya nada, y digo, para cerrar la, la conferencia nacional, bueno, si decimos que acaban o sea, tú decías Santos, Packers, Seahawks, eh, Washington Football Team, mmm, Rams. Rams,
0: Tampa. Y Tampa este,
1: y Cardenales.
0: Y Cardenales ahorita, si mañana le ganan Leones, pongo a Leones.
1: Ok, yo lo mismo, nada más cambiaría, dejo a Washington Football Team y cambio a, a los Rams por los Seahawks bueno, nada más para los que todavía sigan escuchando nuestras locuras de qué puede pasar, si esto sucede como 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 menciona Benji, Green Bay Packers, que es las, la semilla 2, se enfrentaría contra Cardenales, o contra Leones, y es que Leones hace 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 la travesía al inframundo y de vuelta. Lo cual eh, lo
0: pondría, nada más creo que interrumpo, pero lo pondría muy interesante, porque si, si hace esa visita al inframundo, como bien comentas, por lo complicado... ¿Ya le ganaste a Green Bay en el último duelo y luego te lo vuelves a enfrentar en playoffs?
1: <risa> Estaría muy bueno. Es, es, es que se pondría, es que se, se pone de película. Por eso siempre los playoffs se ponen extremadamente interesantes ya este playoff picture en estas últimas semanas porque empiezas a pensar de una manera maquiavélica de como Hollywood, o sea, como okay. película. Empieza como película. De ahí los Rams o los Seahawks se enfrentarían contra bucaneros que también haría un muy buen duelo, duelos que ya se vieron esta temporada. Eh, y después Washington Football Team se enfrentaría o contra Seahawks o contra Rams, que sería la 4 contra la 5. Que esos muchos muchos dicen, ah, es el partido que todos quieren, porque pues es la división peste, como tú mencionas, ¿no? Eh, claro. pero, pero aún así todas las demás se venían muy interesantes y, y yo ahorita, ciencia cierta, no puedo poner quiénes son las semillas 6 y las semillas 7 de la NFL. No no no, te, no no me atrevería a decirlo porque sí está muy canijo. A pesar de que Bucaneros parece que está ya bien puesto, todo dependerá mucho de lo que suceda contra Vikingos que bom, de seguro, pues, híjole, pre, pues, se han preparado y también con el by que tuvieron los, los Bucaneros bien van a venir a querer matar a quien se le ponga enfrente.
0: Sí. Va a ser un cierre muy interesante. Eh, casi siempre ocurre, ¿no? Pero ahorita que hay más slots para playoffs, se pone play uh -huh. más padre. Creo que fue una buena iniciativa de, de la NFL. Sí, yo no tengo
1: ningún problema de que sea esto. Y pues, como lo que platicábamos de la dificultad de los Steelers en su cierre, no nos sorprenda que pierdan su semana de descanso. Porque como, como lo platicamos, ya realmente solo descansa un compadre. Solo un compadre ya goza, ya es el campeón de conferencia, ya en el segundo lugar le dicen un poquito adiós. Pero tienes que Vikingos, eh, perdón, que, que, que Chiefs se lo está llevando porque Steelers tiene un cierre bien complejo, bien, bien maldito complejo. Y pues, tú quién quieres que se lo lleve si Santos o Packers, Benji, quién se queda ese primer lugar de
0: conferencia ya para irle cerrando al nacional. Yo creo que a ver dame darle un vistazo rápido al calendario de Santos. Me querría decir Santos, a bote pronto, pero dame un segundo. Vamos a ver. Águilas, se enfrenta luego Águilas. Uh -huh. Chiefs, Chiefs no, juegazo, bueno. juegazo. Sí, juegazo, Vikings Pantera. Me voy con los Santos.
1: Y es que yo creo que ganan tres ahí. Y, y, y los Packers creo que van a perder. Pueden perder dos de sus cuatro. Entonces yo también creo que los Santos se lo van a llevar por una o por dos victorias.
0: Porque Titans-Packers creo que va a ser un juegazo. Sí, va a estar bastante bueno ese partido. Y si llegan a empatar, ahí no lo tengo muy claro, no sé si lo tengas por allá. Si llegan a empatar Packers y Santos en, en récord, ¿quién se lo lleva?
1: Mira, eh, Santos la, tiene mejor, mejor liderato en, en cuestión divisional. Va perfecto. Eh, Green Bay tiene una derrota en, 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 en división. Y eh, está mejor on the road eh, Santos. Y en, conferen en, 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 en conferencia está mejor también. Va 8-1 y Packers va 7-2.
0: Sí, sí,
1: sí, sí. A ver. O sea, sí, o sea, yo, yo sí estoy viendo a, 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 a Nuevo Orleans. O sea, tendrían que fomblearla muy gacho y perder, perder sus siguientes. O sea, perder contra Águilas, que sí si sería como un sacrilegio. Contra Chiefs, puede ser un previo al Super Bowl para los que sean sus favoritos. Y pues... Eh, Vikingos no creo que sea una caminata en el parque, pero yo creo que Panteras sí lo ganan. Entonces podrían fomblear dos pensando en Chiefs-Panteras, perdón, en Chiefs-Vikingos, eh, como, como que ya exagerando, porque yo creo que sí le pueden ganar a Vikingos. Porque aparte las, la, la, se transformó, la defensa de los Santos ha mejorado muchísimo. Y sí. pues Packers tiene, sabemos lo que es la, la, la presión de juego divisional contra Leones, contra Osos yo creo que lo gana, contra Panteros yo creo que gana, pero contra Titanes es un volado. Se supone que se lleve tres, ¿no? vamos a decir que se lleva tres. Aún así yo la hago complicada para que le quite, le quite el spot, porque si quedan empatados, eh, eh, Santos tiene todo para quedarse la primera semilla. Sí,
0: sí, de acuerdo.
1: Y pues nada más de leer un poquito, porque digo, obviamente no nos vamos a ir semana con semana porque nos... nos, nos nos, nos llevaríamos porque hay tantos juegos buenos que nos gustaría parar en cada uno de ellos, pero nada más pensar en lo que se viene en la siguiente y nada más en esta, se vienen muchísimos partidos como decisivos no y muchísimos partidos que pueden ser previos de, de finales de conferencia previos hasta de Super Bowls para algunos, como fue
0: lo que practicábamos de Chief Santos, que pues es un partido que obviamente yo no me voy a perder en dos semanas Sí, totalmente, ese partido es, puede ser el preámbulo, exactamente como bien comentas y, y hay juegos este, este mañana va a ser siempre, o sea, sé que lo hemos dicho varias veces pero creo que en, en, los partidos de mañana definen muchos destinos ya de manera contundente uh -huh. entonces este, va, a ser, va a poner muy interesante
1: Sí, nada más para los que para los que los que nos escuchen el, el, el día de hoy, mañana domingo, hay partidos importantes como dice Ben yes. vikingos, bucaneros bien importante para los dos Chiefs-Delfines, no tan importante para Chiefs, pero sí muy importante para Dolphins. Bueno, importante para Chiefs porque se quieren llevar la primera semilla y descansar. De ahí nos pasamos a Cardenales-Gigantes, aunque a lo mejor no es un partido muy vistoso. Cardenales tiene que ganar y Gigantes es de los pocos que puede tal vez ganar porque tiene un cierre muy cabrón. Colts-Raiders, súper importante para los dos equipos. Más importante obviamente para Raiders, pero los Colts no quedan lejos. Packers-Leones, muy importante para los Leones. Eh, Washington 49 es muy importante para, los, para, para Washington y posiblemente para los sueños de los 49 y Ravens Browns, súper importante para los dos equipos, más para los Ravens y Steelers-Bills, o sea, sí, estamos hablando de ocho partidos que son de súper importancia y aparte,
0: buenísimos Sí,
1: bueno, se va a poner
0: muy buena la, la, la jornada de mañana uh
1: -huh. Y ya el lunes es cerrar con los Ravens-Browns que también yo creo que si es, si es mi, mi si, si, tú, si fuera un hombre que apostaba, apostaría por los Browns, creo que los Ravens ya no van a esa ya es mi, mi apuesta,
0: los Ravens ya no van a, a playoffs yo creo que se van a colar y, y Miami va a quedar fuera pero me, honestamente me gustaría ver más a Miami yo también por mí. Sí. Bueno, por mí, prefiero a Miami.
1: yo también soy fan de Brian Flores, no tengo ningún problema contra Tua, Tua creo que va a tener un muy buen futuro como lo hemos platicado pero sí, entonces tú Tú así, tu biggest offset donde si fueras apostada a Las Vegas y te volverías multimillonario es si gana Leones contra Green Bay, ¿se cuela? Cola, perdón?
0: Sí, sí, exactamente, sí, exactamente. Y tal vez lo haga ahorita que lo dices. digo No sé <risa> no, no, no mucho a apostar tampoco, pero si gana mañana mañana contra Green Bay, tal vez me animaría a, a buscar si hay alguna apuesta que diga Tien, eh, tiene que entra o no entra a playoff y le metería tal vez unos, unos mil pesitos y le pondría.
1: Bueno, si sí, sí, sí. Benji nos deja de hablar en cuatro semanas, o ya, ya, ya está así con un buen barro y todo, ya sabemos por qué es porque entonces se colaron los leones. Y en la americana, ¿cuál sería tu big offset de la americana, Benji?
0: Del lado de la americana, mi offset sería que Browns se va a llevar la división. Eh, y esto, no porque crea que Browns es mejor equipo que Pittsburgh, lo que creo es que de los cuatro que, como dijimos, los cuatro que vienen tres son muy ganables para ellos, muy ganables. Ajá. Y el último, que sí es el rudo contra Pittsburgh, creo que nada más necesitan un partido con suerte. Y sabes, o sea, a veces pasa, a veces pasa que el equipo, no, el, el equipo que no es el mejor a veces gana. Y, y eso es lo único que necesitarían para llevarse a la división. Entonces, en ese volado que tendría que ser ese partido, mi upset sería que Brown se va como líder.
1: Y sí, o sea, ya por lo que platicamos si el offset no es brutal, yo creo que mi offset igual sería que Brown se lo lleva, que ahorita como hemos visto tampoco ya no es mucha sorpresa, que Ravens está afuera y del lado de la americana, de la nacional, que tumban a Bucaneros al final. sería O sea, no creo que pase, pues lo voy a poner como para, porque sí. está, está muy bueno tu offset de, de los Leones y que pues te volverías ahí millonario, pero yo creo que mi offset que no creo que pase es que Bucaneros cae, cae fuera y se cuelan y se cuela alguien de la, de la NFC Norte, sea vikingos, sea leones y se cuela a Cardenals. Ese sería como mi, mi, mi otro offset. No, mejor me voy a ir por otro. A ver, déjame nada más abrir una cosa y ya. Uh -huh déjame ver, porque creo, creo que un offset, nada más por, por cómo han estado que, que siga mal su estado anímico y no entren en Seahawks, ese sería mi biggest offset wow,
0: eso sería muy cañón,
1: no creo que tampoco pase creo más el de Bucaneros, pero
0: no, está buenísimo, me gusta, me gusta. al final es por esos offsets no que uh -huh. es poco probable, pero, pero existe esa posibilidad, tampoco es una fumada me gusta, estaría, estaría de mucho que hablar, imagínate, todo el, todo el año hablando flores de Seattle para que al final no entren, estaría muy bien
1: estaría muy muy gacho, hablando de que durante nueve semanas era el MVP Ross, el MVP Ross MVP Ross, y ahora ya está fuera de esa plática, están ahora Josh Allen tomó su lugar, que muy merecido mi gusto, y pues ahí está Benji, ahí está este corte al último cuarto que creo que ha sido de los más difíciles porque ya hay tanto en riesgo, tanto en, en, en puesto en la, en, la, en la línea y, y nos habla de que, de que nada está puesto en piedra hasta que ya llega el final de noviembre
0: y diciembre totalmente de acuerdo y por ejemplo para los que nos están escuchando eh, ¿qué partido les recomiendas o les recomendarías en la ma de mañana en la mañana ¿Cuál de la tarde? Y en la noche, déjame ver, porque es una locura. Luego los calendarios meten un buen de noche. No, no siempre en Sunday, luego en Monday. Pero el de la noche creo que nada más tenemos uno mañana. Sí, uh -huh. es, el, el que es el que no nos perdemos por nada del mundo.
1: No, no, no. no, no y el no mes manera.
0: también nada más hay uno. Entonces, ¿cuáles nos recomendarías para la mañana de mañana?
1: Yo creo que el partido que tiene más peso de la mañana sorprendentemente creo que va a ser vikingos ja, eh, bucaneros yo creo que ese no se lo pierdan ese tendría que ser muy importante ahí si sí quieren estar brincando a otro canal podría ser eh, cardenales gigantes solo por el peso de, 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 de playoffs el de la tarde sin lugar a duda juego divisional Green Bay eh, contra Leones, el juego perdón de las 3 de la tarde uh -huh. Por ahí también esténse peinando el de Colts contra Raiders, que no va a estar malo, va a ser un ataque, se van a dar en la torre. El de la noche, pues no... O sea, los otros de la, de la tarde no se me hacen ninguno muy guau, wow, ni el de Falcons, ni el de Santos, ni el de Washington, aun cuando estén luchando por división en Washington. Y no se pueden perder los dos de la noche
0: de domingo y lunes. Esos son sí. mis partidos. No, yo coincido. Y la verdad es que... Y de los que mencionaste, tal vez... De todos, todos, yo tal vez me, me diría que el que no me pierdo así, el que, el que muevo lo que tenga que mover es el Bills Steelers. Sí, Bills no. Steelers es ese juego que no me puedo perder por nada, porque sabes que hablando de offsets, tal vez ya proyectando un poquito más hacia adelante, eh, tal vez un poquito pronto, pero, pero no, para como jugó Bills eh, en los últimos bueno, el último partido particularmente contra San Francisco, que, que sé que San Francisco no tiene el mejor récord ni nada, pero, pero por lo que la calidad de juego que mostró, en una de esas puede ir representando la AFC hasta el final, ¿eh? O sea, yo,
1: yo esperaría vale. eso. A mí me encantaría ver a Bills en, en final de conferencia mínimo y yo creo que podrían ser de, esas, de esos equipos piedra en el zapato para, juego, para estilo de juego como Steelers. Y bueno, Steelers ha perdido algunas piezas importantes de sus linebackers, entonces el juego terrestre ahí a lo mejor podría ser, tendría que ser arma, tendría que este single tier y ponerse más las pilas pero a mí me a, a, yo no tenía ningún problema que represente a la conferencia americana, sin ningún problema, soy súper, estoy en el Josh Allen bandwagon, cabrón o sea, no tengo ningún problema porque padre, siento que ese es el, el prototipo de coreback que quieres ver, al menos es como, ya me gustan ver a los corebacks un cuate que tengo que soltar el riflazo, 40 yardas vámonos Pase corto, tengo corre nada más para tres yardas y aguanta. Esperar el golpe y lanzar el pase es eso. Tengo que rolar, que okay, me deshago del balón. No todo, ya sabes. Hay cinco yarditas para acá, ¿no? Ay, bueno, o sea, no, o sea, se ve... Es, 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 es game manager cuando tiene que ser game manager. Es violento cuando tiene que ser violento. Es un buen protipo, yo no tendría ningún problema. Y nada de hate hacia vikingos, porque también vikingos creo que es un gran exponente de la, de la conferencia americana. Pero si me dirás escoger me encantaría ver a Bills en el Super Bowl. Y que ganaran, pobres Bills, lo necesitan. Al menos que se enfrenten contra mi equipo, ahí no quiero que ganen, pero si, fueran, si, fuera, si estuviera fuera Green Bay y, y, y Rams, mis dos equipos, que gane Bills. A mí me encantaría que gane Bills.
0: A mí también, la verdad sería, también sería increíble ver a Bills en el Super Bowl. Creo que coincido ahorita con lo que mencionas, de verdad, de manera eh, profunda en el sentido de que ese es el, el estereotipo de coreback también que yo más apreciaría. O sea, si Leones acaba, por ejemplo, en unos años, o, o el siguiente año, porque quién sabe cómo se va a desarrollar todo, pero con este cambio de head coach y de general manager de Leones, pero si, si fuéramos por otro coreback, yo no quiero un prototipo, o, o sea, no estoy totalmente en contra, pero no me gustan los prototipos de Lamar Jackson, incluso tal vez Kyler Murray, ni me inclino tampoco a los Peyton Manning, Tom Brady, que no corren ni para salvar su vida. Claro creo que el medio que tiene Josh Allen, donde corre de manera inteligente, pero su mente está primero en lanzar 90% de las veces y tiene el rifle para hacerlo, ese es el prototipo de curva que yo quisiera para mi franquicia, más que estos otros dos que, que comentaba, ¿no? Entonces, sí, me, creo que tiene muy buen, muy, muy buen potencial y muy buen futuro, Bills, con ese tipo de curva calmando mando, y cada vez se ve más confiado, con más este, confianza, mayor dominio de la, del sistema y de la ofensa. Este... Sin embargo, me voy a mantener con mi... O sea, ese es mi offset, pero mi, mi proyección es que va a ser Steelers en el Super Bowl, pero me encantaría, me encantaría ver, en lo personal, me encantaría ver a Bills eh, peleando en Super Bowl. Sí, yo
1: completamente de acuerdo. Sean McDermott, el que es de la escuela de Andy Reid, todos estos coaches que son de la escuela de Andy Reid, que parece que el 60% de la NFL o son de escuela de Andy Reid o son escuela de este, de este um, Bill Belichick, pero pone Sean McDermott después de una sequía de 16 años, los metió a Playoffs. Lleva tres años al frente y ya lleva dos, dos temporadas ganadoras. De esas dos temporadas, las dos se fueron a Playoffs. Entonces, creo que es un buen coach. Creo que Josh Allen es el futuro completamente de ese equipo y no tendría ningún problema con verlos ganando y quitarse esa espina después de perder el Super Bowl unas cuantas veces
0: seguidas. Exactamente, no, no están casi traumados los pobres Bills. No. Oye, y hablando de offsets de la NFC, del Super Bowl, ya que dijimos del AFC, ¿cuál es tu offset del NFC?
1: Que llega al Supertazón. ¿Mm? Yo creo que el offset de Super Bowl. Sacaría lógicamente tendría que ser alguien de la de la división que se me ha hecho de las más complicadas que sería de la Oeste, de la NFC Oeste ya sea Cardenales, Seahawks o, o, o Rams que alguien de ellos se, lo, se vaya porque siento que es muy sencillo decir Uh, siento que es muy... Obviamente los más grandes que alguien de la NFC Este gane, pero se vaya al Super Bowl Pero eso no va a pasar No, 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 <risa> no
0: ahí sí para que veas Te haces hiper millonoso. No, ahí
1: sí, no, adiós Que pues, quemas tu, tu actual hogar Y te compras una mansión el otro día eh, like, no, es, no, es que tendría que ser No, no Santos No Green Bay pues yo creo que el más realista sería que... Bueno, no más realista, el más como extremo es que Cardenal les haga runs the table y se vaya al superpasón.
0: Sí. Yo me voy... Yo creo que me voy con Rams. Uh -huh. Rams como, como mi offset, porque creo que... Creo que el que está más encaminado son los Santos, pero me iría con, con los Rams como ese offset no tan, no tan improbable que me gusta su defensa bastante. Eh, ofensivamente tienen muy buen plan de juego, buenos coordinadores, un buen coordinador ofensivo, muy creativo, este, que da suficiente con esa defensa, creo que es un buen complemento. Entonces, eh, creo que los Rams pudiera ser eh, ese offset de la NFC, y si se dan dos offsets simultáneos, estaríamos hablando de un Bills, un Bills Rams. Que estoy seguro que a ti te encantaría porque estarías ahí en primer plano. En Super Bowl. Sin
1: ningún problema, sin ningún <risa> problema. Cualquier cosa que tenga que ver con los Rams, yo feliz. <risa> y en segundo lugar, con los Packers, yo feliz. Pero sí, y aparte, creo que sería un muy buen, un muy buen Super Bowl. Ya dieron un muy buen duelo al inicio de la temporada, donde Bills ganó y, y, y estaría muy bueno. O sea, te digo, sí, no, no soy fan de los repeats, entonces no me gustaría ver a. a, a a Kansas otra vez, no porque me caigan mal, no, no, no para nada, hacer un equipo asasazo, pero siempre me gusta algo nuevo y pues,
0: Bills Rams no me molestaría lo más mínimo. Sí, la verdad, sí, totalmente. A mí tampoco me molestaría, me molestaría Kansas. De hecho, lo veo muy probable. O sea, está, obviamente, o sea, Kansas es un equipo que, que sin duda tiene, está en la, tiene que estar en la conversación de, de quién llega al Super Bowl, por supuesto. Uh -huh. eh, pero bueno ahorita nada más hablábamos del más probable en nuestro criterio y del offset pero ahí en medio obviamente está cáncer no creo que para sí,
1: sí. y pues bueno ahí está eh, para los que se echaron todos nuestros pitches de lo que creemos que puede pasar en verdad lo, 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 lo platicamos con alegría porque es una, es una realidad cuando es que es nostálgico porque sabes que ya va a acabar la temporada pero es donde más interesante se pone, a los que les gustan los números se vuelve todo aún más interesante, no es como muchas ligas y digo no por tirarle Tirarle eh, carrilla a otros deportes donde sabes quién es el claro líder y claro, quién va a entrar los primeros días. Aquí hay muchísimas cuestiones porque entran demasiadas cosas en juego. Entonces, pues ahí está nuestro último corte al cuarto, Benji. Ya estamos en, la, en el último en el último tramo de la temporada regular antes de perfinar los playoffs.
0: Así es. Y bueno, pues de nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos. Eh, la siguiente semana estaremos de nuevo, como saben, dando nuestros resultados de, de, de la semana en cuanto a nuestro pronóstico, y tendremos también, evidentemente, mucho que analizar de estos resultados que van que ya estarían perfilando bastante más claro le, cómo luce el panorama final para Agosto Temporal. Sí,
1: ahí está, pues disfruten los juegos, ahí les dimos nuestros picks de esta semana para, para, para cuáles nos parecen los mejores, hay muchísimo de pesos, y sus equipos están en alguno de esos juegos, pues aún más, y pues a disfrutar Americano semana 14 y nos escuchamos la otra semana para platicar de los resultados las implicaciones de esos resultados y que nos separa para la 15 porque no creo que todo se resuelva en la 14 así es, perfecto gracias a
0: todos por escucharnos,
1: muchísimas gracias, cuídate mucho Benji, suerte, igual Rudy bye
0: bye